0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más emocionantes del quehacer científico es el contacto con los principios básicos de la naturaleza. En cierto modo es como tocar la estructura, el fundamento sobre el que descansa el universo entero. Los principios básicos de la naturaleza hasta donde podemos decirlo, se aplican en todos los rincones del cosmos y en todos los momentos de su historia. Hay muchas, muchos medios para, para asegurar, esto, eh, asegurar esto. Por ejemplo, la astronomía nos permite observar objetos que se encuentran a una distancia tan tremenda de nosotros que la imagen que recibimos de ellos tiene centenares o incluso miles de millones de años. Y la luz... ...que integra esas imágenes... ...nos dice mucho sobre la naturaleza... ...de los objetos que le emitieron... ...la, la luz es un fenómeno... ...estrechamente ligado a la materia... Y, ...y es por eso que... ...si usted sabe cómo contemplar a la luz... ...de manera creativa... ...puede usted encontrar en ella la huella... ...de la materia que la generó... ...si hace pasar la luz por un prisma... ...o algo que funcione como un prisma... ...como una rejilla de difracción... Aparece un arco iris, un espectro, aparece una serie de rayas oscuras con un patrón muy peculiar, el, el, el espectro de absorción se llama esto, y usted puede eh, medir con gran precisión las características, las condiciones que tenía el objeto que emitió esa luz y las condiciones de los objetos transparentes que estaban en el camino entre la fuente de luz y usted. Puede aprender muchísimo sobre el espacio profundo Simplemente analizando la luz. El hecho de que la luz emitida hace 13 mil millones de años pueda ser analizada con las mismas reglas con las que analizamos la luz que se emite en una lámpara en el, eh, en el laboratorio nos dice que los principios básicos que permiten la emisión de luz y la forma en la que la luz interactúa con la materia han sido los mismos desde hace miles de millones de años. Y no importa en qué dirección apuntemos nuestros telescopios, vemos lo mismo. En todos los rincones del universo observable encontramos, que, eh, encontramos evidencia directa y muy amplia de que los átomos siempre se han comportado de la misma manera. Y como los átomos son la base de, toda, de todas las estructuras tangibles del cosmos, podemos asegurar con bastante tranquilidad que los principios básicos de la naturaleza no han variado en todo este tiempo entonces cuando usted estudia un principio básico de la naturaleza está estudiando el, los eh, los planos arquitectónicos del cosmos, los principios sobre los que descansa la estructura de todo el universo algunas, eh, algunas de estas leyes básicas son muy simples y eh, por ejemplo está el caso de la de la gravedad, y a pesar de su simplicidad, con frecuencia estos fenómenos, los fenómenos basados en estos principios, tienen un comportamiento muy complejo. De hecho, ese es uno de los aspectos más profundos y más misteriosos del universo. Usted puede tener un fenómeno natural muy, muy simple como la gravedad, que se puede describir matemáticamente con unas pocas operaciones aritméticas, es una formulita tonta que aprendemos en la escuela, y si usted involucra a muchos objetos que están actuando bajo la influencia gravitatoria mutua, de pronto aparece un comportamiento extraordinariamente complejo que escapa a las mejores técnicas y a los mejores sistemas de cómputo. De hecho, podemos demostrar que ciertos problemas relacionados con la gravedad son fundamentalmente insolubles. Ninguna supercivilización en el futuro por avanzada que sea su tecnología va a poder resolver de manera precisa va a poder crear una descripción matemática absolutamente exacta, precisa del comportamiento de tres objetos que actúan bajo su propia gravedad ese es en sí mismo un principio básico de la naturaleza cómo a partir de, la, de los elementos simples se puede crear un comportamiento complejo, la gravedad pues es una fuerza ridículamente fácil de describir. Es una fuerza de atracción cuya intensidad depende del producto de las masas de los objetos que se están atrayendo y eh, la intensidad de esta fuerza varía con el cuadrado de la distancia. Si usted duplica la distancia entre dos objetos, la intensidad de la fuerza de gravedad se reduce a la cuarta parte. Como consecuencia de... De esto da la impresión de que el describir cualquier proceso en donde esté involucrada la gravedad debería ser muy simple. La fórmula que describe la intensidad de la fuerza gravitatoria entre dos objetos tiene, déjeme ver, una, dos, tres multiplicaciones y una división, eh, una suma por allí. Eh, eh. Es, decir, son, son, es, un, eh, es es un fenómeno natural fácilmente descriptible. Cuando usted involucra a dos objetos, cuando quiere calcular cómo se va a mover un objeto alrededor de otro como consecuencia de la, de la acción gravitatoria, el resultado es fácil de encontrar. Si usted trata de hacerlo con tres objetos, el problema se vuelve insoluble. Si usted quiere simular, aunque sea de manera aproximada, el comportamiento de cien objetos que actúan bajo su fuerza de gravedad eh, eh, combinada necesita de las mejores supercomputadoras del mundo de las que realizan decenas de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo y tiene que activarlas de manera continua por horas o días enteros para poder simular el movimiento de 100.000 estrellas en una galaxia simulada que es como un millón de veces menos estrellas de las que tiene una galaxia promedio aproximadamente. Entonces, uno de los principios básicos más profundos de la naturaleza es el que a partir de fenómenos simples, de manera natural e inevitable, se presenta comportamiento complejo. En el caso de la gravedad, pues busque usted, por ejemplo, en YouTube, el, el, eh, el tema el problema de los tres cuerpos, en inglés the three body problem, para que se dé usted una idea del comportamiento complejo que puede eh, nacer como consecuencia de la interacción simple gravitatoria entre tres objetos. Bueno, esta capacidad que tiene la naturaleza de generar comportamiento complejo a partir de lo simple, eh, aparece representado de la manera más clara intensa, compleja y maravillosa en el mundo de la vida. Sabemos que muchos de los elementos básicos que integran a, a, a un ser vivo son fáciles de estudiar. El comportamiento de muchas moléculas orgánicas es simple. La interacción entre muchas moléculas de comportamiento simple produce un fenómeno extraordinariamente complejo que es la vida misma de todos los fenómenos relacionados con la vida, de todos los fenómenos complejos como puede ser el funcionamiento de un ecosistema, el funcionamiento de sociedades de insectos, etcétera, etcétera, de todo el, comporta el comportamiento de una sola célula a nivel molecular es escandalosamente complejo, sin duda el fenómeno más apasionante, más misterioso, más conmovedor de todos, es el de la inteligencia la capacidad que tiene un sistema material de volverse autoconsciente y de poder expresar en forma compleja y creativa no solamente su interpretación del entorno y la forma en la que enfrenta los problemas que el entorno le plantea, sino que incluso esa estructura autoorganizada es capaz de expresar algo aún más intangible, que son las emociones. Cuando usted explora la naturaleza de, de la inteligencia, empieza a quedar más y más clara cuál es la raíz de, de, de los sentimientos, de las emociones. Y tiene que ver precisamente con la forma en la que esta entidad autoorganizada, inteligente, se entiende con el entorno. Los sentimientos y las emociones parecen ser consecuencias directas de la existencia de una forma de autoconciencia. Cuando un sistema es capaz de generar un modelo del entorno, que eso es lo que se hace con muchos sistemas de cómputo, de alguna manera implícita, un sistema de cómputo, por ejemplo, una hoja electrónica de cálculo en donde lleva usted la contabilidad de una empresa, es una representación de lo que está pasando a nivel económico con la empresa misma. Bueno, cuando un sistema es suficientemente complejo para autorrepresentarse y ponerse en contexto en el entorno, parece que es cuando aparece el fenómeno de la conciencia. Cuando tiene usted un sistema lo suficientemente complejo para hacer autorreferencia. Esa es una de las propuestas más importantes y más interesantes que aparecen, por ejemplo, en, en la obra de Douglas Hofstadter, en ese fabuloso libro que se llama Gödel Escherbach, Una eterna trenza dorada, que hemos recomendado en muchas ocasiones y que sigue siendo y seguirá para siempre siendo ampliamente recomendable. Un super libro, un, un libro que ganó el Pulitzer casi al, a, antes que se secara la tinta de la primera edición. Vale la pena buscarlo. Eh, eh, lo mejor leerlo en inglés, porque hay muchos juegos de palabras que son casi intraducibles, pero hay una excelente traducción al español, por cierto, que es bastante funcional. Bueno, el, eh, el, uh, el tema del día de hoy tiene que ver precisamente con este asunto, con la inteligencia. Cuando eh, nosotros tratamos de entender a un fenómeno natural al detalle tratamos de modelarlo. Tratamos de generar algún mecanismo que represente lo que creemos entender sobre el funcionamiento de ese fenómeno natural. Y este, la mejor manera de representar a un fenómeno natural es por medio de matemáticas. De los, de los modelos más precisos sobre que tenemos para representar el funcionamiento de algún fenómeno natural siempre son eh, cadenas de ecuaciones que tienen características muy peculiares, se llaman ecuaciones diferenciales. Inicialmente los modelos que pretenden representar un fenómeno natural son simulaciones. Por ejemplo... Eh, dibuja usted una galaxia simulada que nada más tiene cien mil estrellas, que son suficientes para trazar la forma general de una galaxia con brazos espirales, etc. Usted le asigna a cada una de esas estrellas una velocidad inicial y una dirección de movimiento en el espacio. También le asigna una masa. Y asigna usted distancias entre los distintos puntitos. Esto generalmente no se hace a mano. Un programa automático va generando todos estos datos con base en ciertos criterios para todas las 100.000 estrellas. Una vez que tiene usted esos datos, usted va calculando, y es bastante más difícil de lo que parece, cuál va a ser la trayectoria de cada una de estas estrellas en el próximo año, en el próximo año simulado. Para calcular uno solo de estos pasos necesita una cantidad tremenda de operaciones aritméticas. Si quiere simular cómo se mueve una galaxia, tiene que repetir este proceso miles de veces para poder simular el movimiento de las estrellas alrededor del centro de la galaxia a lo largo de, digamos, diez vueltas de una galaxia. Estas simulaciones muchas veces no contemplan todos los factores reales que afectan el movimiento de las estrellas. el fenómeno de la inteligencia por mucho tiempo ha sido explorado por medio de simulaciones construimos sistemas de cómputo cuyo comportamiento se asemeja por momentos al comportamiento de un ser inteligente en el siglo, finales del siglo pasado por ejemplo se hicieron muy populares un tipo peculiar de sistemas de, de cómputo que se llamaban eh, todavía existen, se llaman sistemas expertos los sistemas expertos son capaces de tomar decisiones importantes, válidas, dentro de un cierto ámbito muy reducido. Por ejemplo, usted puede generar un sistema experto que es muy bueno para hacer diagnósticos clínicos, pero solo de ciertos tipos de enfermedades. Estos sistemas expertos eh, resultaron ser especialmente buenos, por ejemplo, para... Eh, hacer eh, eh, diagnósticos clínicos de enfermedades respiratorias. Incluso podían llegar a ser mejores que un médico común para hacer diagnósticos de ciertas enfermedades. Pero lo único que podían hacer estos sistemas era hacer diagnósticos clínicos de esas enfermedades y solo dentro de ciertos contextos. No había forma de entrenar a estos sistemas para que pudieran hacer diagnósticos válidos de cualquier otra enfermedad o de nuevas enfermedades este, para las cuales no tenían programación alguna. Es decir, usted podía desarrollar un sistema de diagnóstico clínico que era muy bueno para diagnosticar enfermedades respiratorias, pero si aparecía alguna nueva enfermedad respiratoria, el sistema simplemente se confundía. Un sistema así... No, no habría podido lidiar con la epidemia de COVID, no habría podido hacer el diagnóstico apropiado de la enfermedad y muy probablemente no habría podido siquiera decirle a los investigadores oye, no puedo diagnosti diagnosticar esta enfermedad, debe ser una enfermedad médica. Los sistemas expertos solamente simulaban el comportamiento inteligente de los médicos en un contexto muy pequeño. Y lo mismo pasaba con los juegos eh, que jugaban al ajedrez. Estos juegos que, de computadora que pueden por momentos llegar a, a ser muy buenos oponentes, lo único que hacen es que en, en cada momento, en, en, en cada etapa del juego, figurativamente hablando, mueven todas las piezas que pueden mover y estiman cuál sería la mejor respuesta que usted podría dar para cada movimiento. Como las computadoras pueden realizar operaciones muy rápido, en cuestión de minutos una computadora puede simular lo que pasaría si mueve este peón o si mueve este alfil o si mueve este caballo. La mejor respuesta de usted sería esta, mi mejor respuesta sería esta y a lo mejor el sistema podía realizar este tipo de inferencias cinco eh, jugadas adelante. Entonces el sistema eh, normalmente... ...elegía la mejor jugada que le resultaba posible... ...dada la situación del tablero en cada momento. Y estos sistemas eran difíciles de vencer... ...pero los jugadores maestros de ajedrez... ...podían rápidamente vencer a una computadora... ...que jugaba con ese criterio. La computadora jugaba al ajedrez... ...porque simulaba un aspecto del comportamiento... ...del cerebro humano. En, desde principios del siglo XXI aunque esto se venía gestando desde antes, han aparecido sistemas de cómputo diferentes, más poderosos, más conmovedores y más inquietantes, que son los que pueden emular, no simular, sino emular el comportamiento de la inteligencia. Es decir, en lugar de hacer sistemas de cómputo que sean capaces de copiar un cierto aspecto del comportamiento inteligente, que es lo que hace un sistema experto, que sabía qué cosas preguntar para hacer un diagnóstico clínico, pero era lo único que podía hacer. Lo que se está haciendo ahora con las famosas redes neuronales es replicar en un sistema electrónico lo que creemos que pasa en el cerebro todos los días, en todo momento. Estamos re reproduciendo hasta donde podemos entender el comportamiento de un cerebro humano en una computadora. Estos sistemas, estas redes neuronales, eh, que re representan de una manera muy tosca lo que sabemos sobre el funcionamiento de las neuronas, tienen un comportamiento muy, digo, muy, muy inquietante, son capaces de aprender. Si usted le muestra, si, si usted le da el formato correcto a la información y se la entrega a las redes neuronales, las redes neuronales son capaces de aprender patrones con gran precisión. Hemos usado mucho el ejemplo, le da usted 10.000 fotografías de un gato en distintas circunstancias y el sistema de cómputo es capaz de identificar con más rapidez y de manera más precisa a los gatos en cualquier imagen que le enseña usted después de haber sido entrenado. Incluso reconoce primero a un gato cubista que un observador humano típico. Y estos sistemas de inteligencia artificial comienzan ya a aplicarse en muchos rincones de, de la actividad humana y ya ve las consecuencias, por ejemplo hay sistemas expertos, eh, hay servicios por internet, ya son viables desde hace años, en los que usted le entrega al sistema un contrato, que tiene que estar escrito en inglés hasta donde yo sé, un contrato y el sistema de cómputo le detecta todos los defectos y carencias que tiene el contrato, para que usted pueda rellenar esos huecos y decirle a la persona con la que se quiere contratar, oye pues hay que corregir estos puntos, ¿no? El sistema es capaz de hacer un análisis más rápido y muchas veces más completo que el que hace un abogado promedio experto en, en, en la materia. Y esto no por simulación. En una simulación usted le va poniendo caso por caso todas las posibles variantes que puede tener la redacción de una cláusula en donde se habla de, del sueldo, por ejemplo. En un, un sistema emulado, no simulado sino emulado, el sistema aprende cuáles son los objetivos que pretende alcanzar la persona que le dio el contrato y aprende a interpretar lo que dice el contrato para conseguir el resultado. Es algo, más, es algo muy diferente. Bueno, el, este asunto ha crecido de tono en los últimos años. Los sistemas de cómputo inteligentes ya empiezan a generar mucha inquietud. Ya ves las declaraciones de Elon Musk, las declaraciones de Stephen Hawking. Eh, están real, eh, eh, son declaraciones eh, importantes. Esta tecnología se nos sale de las manos y no sabemos qué consecuencias pueda tener. Eh, Hollywood nos ha invitado a imaginar este, eh, la, las posibles consecuencias en muchas películas diferentes, que sí de Matrix, que sí Terminator, etcétera, etcétera. Bueno. Los sistemas de cómputo en la actualidad, incluso un sistema de cómputo personal, son tan poderosos que usted puede operar una red neuronal avanzada con facilidad en un dispositivo portátil. Seguramente lo ha visto en muchos teléfonos inteligentes y eso también ya se ha vuelto un problema porque gracias en buena medida a estos sistemas inteligentes, como los uh, sistemas de ayuda personal, como Siri. Eh, los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en, en herramientas de espionaje eh, mucho más perfectas que cualquier cosa que se pudiera haber imaginado George Orwell. Por cierto, hay alternativas a los teléfonos inteligentes. Busque usted los teléfonos degugleados o los teléfonos con Linux. Es, son, son teléfonos en donde se protege mucho mejor la privacidad. No de manera perfecta, pero sí, sí mejora mucho la, la privacidad en el uso de los teléfonos celulares. Bueno, eh, las redes neuronales en la actualidad entonces pueden ser operadas incluso en, en el cerebro electrónico de un dispositivo tan portátil como un teléfono ya son por sí mismas muy eh, ayudadoras y al mismo tiempo muy preocupantes gracias a su poder escuche usted la siguiente nota viene del Instituto Tecnológico de Massachusetts y tiene que ver con eh, una eh, serie de de trabajos que se vienen haciendo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que es en donde se estableció el primer laboratorio de inteligencia artificial del mundo y el Centro de Inteligencia Artificial de IBM, el Centro Watson de, de IBM que eh, probablemente usted lo sabe, lo hemos comentado, que IBM es una de las empresas que más ha impulsado el desarrollo de toda la tecnología de computación por ejemplo, mucha de la tecnología de los discos duros modernos viene de IBM al igual que muchas otras cosas más y, uh, y bueno, también son líderes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, la nota del día de hoy es, uh, desde el, esta perspectiva que le acabamos de presentar, al mismo tiempo maravillosa y un tanto inquietante. Eh, para poder simular el comportamiento de una neurona, usted necesita, en, eh, para poder emular, no simular, para poder replicar el comportamiento de una neurona, necesita considerar lo siguiente. Las neuronas se pueden conectar entre sí. A los puntos de conexión entre dos neuronas les llama usted sinapsis. En, cuando usted ve físicamente lo que le pasa a una parte del cerebro que aprende algo, usted ve que ciertas conexiones se vuelven privilegiadas. Algunas conexiones entre ciertas neuronas se hacen mucho más fáciles. Las señales fluyen más fácilmente por ciertos caminos a través de las neuronas. Por alguna razón que todavía no acabamos de entender perfectamente, estos patrones de circulación, de eh, estos patrones electroquímicos en donde circula una forma de corriente eléctrica entre neuronas, representan el funcionamiento de, de, de la inteligencia, en pocas palabras. Mientras más complejos son estos patrones de conexión eléctrica entre distintas neuronas, más complejo es el comportamiento de la red. Y nuestro cerebro tiene una cantidad enorme de neuronas y cada una de ellas puede estar conectada con miles de neuronas alrededor. El resultado es que la cantidad total de posibles interconexiones entre neuronas de nuestro cerebro es enorme. Y dicho toscamente, habría que matizar esto, pero el número... Cuando aprendemos algo estamos creando nuevas conexiones entre neuronas. Algunas de esas conexiones no son muy buenas que digamos y otras sí. Por algunas de estas conexiones la corriente eh, fluye mejor que por otras. Y este patrón de, 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 de hilos de corriente eléctrica, algunos más intensos que otros, de alguna manera representan lo que hemos aprendido. Nuestra capacidad de aprender depende entonces de nuestra capacidad para generar nuevas conexiones entre neuronas y el facilitar que algunas de esas conexiones sean más rápidas para, para activarse que otras. La rapidez con la que pensamos, con la que analizamos un problema y decidimos tomar una solución, depende también de eso. Existe una correlación entre la rapidez con la que con la que se establecen nuevas conexiones o se activan las conexiones que ya tenemos y nuestra capacidad para entender un problema y resolverlo. Mientras más rápidamente ocurre ese proceso, más rápidamente aprendemos, más rápidamente tomamos decisiones precisas, que son dos, no son los únicos, pero son dole, dos elementos muy importantes del comportamiento inteligente. Bueno. Para, sim para emular el comportamiento de las redes neuronales en la actualidad se utilizan programas de cómputo que se llaman así, redes neuronales, que por medio de numeritos, unos y ceros, bueno, numeritos, ya ni siquiera son unos y ceros, representan la facilidad de conexión entre dos neuronas simuladas. Si usted revisa los, los numeritos que lleva una neurona simulada, emulada, en una red neuronal típica, como las que puede usted descargar gratuitamente de... Uh, eh, eh, sitios web como Source Forge, sourceforge sourceforge.org ahí va a encontrar usted un montón de software gratuito, buenísimo perfectamente legítimo y entre otras cosas va a encontrar redes neuronales que usted puede descargar en su computadora y puede ponerse a jugar con ellas no se preocupe, la computadora no va a dominar eh, a dominarlo a usted, todavía no eh, una computadora personal no tiene esa capacidad, pero termino de escuchar esta nota el caso es que en una red neuronal usted tiene estas interconexiones entre neuronas y las representa en la computadora con numeritos. Hay un número que, que indica el peso de una conexión entre dos neuronas. Ese peso le dice a usted qué tan fácilmente se establece la conexión entre dos neuronas. Cuando usted ve una red neuronal representada numéricamente en una computadora ve figurativamente hablando un montón de cajitas, es como un poco como una hoja electrónica de cálculo y en cada celdilla hay varios numeritos en lugar de uno solo. Esos numeritos representan, entre otras cosas, el estado actual de esa neurona y la facilidad con la que puede conectarse con sus neuronas vecinas. Algunas conexiones serán más fáciles que otras. Este proceso es lento, ocupa mucho mucha electricidad, el, el, la unidad central de proceso, el CPU de una computadora, necesita mucha energía para eh, operar una red neuronal. Usted puede aumentar el número de neuronas simuladas en la computadora, solo que el la cantidad de cálculos que hay que realizar en una red neuronal, crece muy rápidamente con el número de neuronas simuladas. Si usted duplica el número de neuronas simuladas, el número de cálculos puede crecer 4, ocho, 10 veces, depende de las circunstancias de su red neuronal. Entonces llega un momento en el que el simular un sistema que tenga muchísimas neuronas en una computadora se vuelve impráctico, porque la computadora está, se pone a trabajar a tope durante horas, Gasta muchísima energía, se sobrecalienta y aún así el, el tiempo que tarda esa red neuronal en dar un resultado es muy, muy lento. Este grupo de investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts en colaboración con investigadores del Centro Watson de Inteligencia Artificial de IBM presentaron recientemente una nueva idea. Hay unos dispositivos electrónicos que pueden simular, emular muy bien las conexiones entre neuronas. Se llaman resistencias programables. Cuando usted tiene dos dispositivos conectados por medio de transistores, la corriente eléctrica o pasa o no pasa. Cuando pasa está usted, está usted representando el número uno, cuando no pasa la corriente eléctrica está usted representando un cero. Y con unos y ceros, en principio, usted puede representar cualquier problema eh, computable. Usted puede representar neuronas de esa manera. Pero esa representación no es muy buena que digamos, porque como le decía, la conexión entre neuronas no, no funciona con esta regla de todo o nada. Usted puede tener dos conexiones entre neuronas que funcionan de manera diferente. En una, la conexión fluye... La, la, la conexión no es muy buena que digamos, y en la otra sí. Es como si en una de las conexiones entre dos neuronas hubiera mucha resistencia al paso de la señal eléctrica que va de una neurona a otra, mientras que en otra conexión la resistencia es menor. En la, si usted quiere emular con precisión el comportamiento de neuronas, tiene que conseguir que la conexión entre sus neuronas virtuales eh, ...vaya cambiando de intensidad según ciertas circunstancias. No todas las conexiones eh, permiten la, el intercambio de información entre neuronas con la misma facilidad. Tiene usted que representar eso de alguna manera. En nuestro cerebro lo que se intercambia son señales electroquímicas. En una computadora son señales eléctricas. Si usted quiere representar esta variabilidad en la facilidad con la que ocurre la conexión entre dos neuronas le conviene utilizar una resistencia programable. Las resistencias programables son circuitos electrónicos que pueden presentar un nivel de resistencia al paso de la electricidad diferente, según lo, lo, usted lo quiere Las resistencias programables existen desde hace ya un buen tiempo, se utilizan mucho, por ejemplo, en sensores, eh, en, en ingeniería, por ejemplo, en, eh, para... Detectar deformaciones en, las, en los pilares de una construcción. En el mundo de la medicina, muchos de los sensores que se utilizan para llevar el seguimiento de una persona de, de un paciente eh, funcionan con resistencias programables, etc. Son dispositivos electrónicos bien conocidos. Bueno, estos investigadores han desarrollado una resistencia programable. Muy particular, en las resistencias programables hay dispositivos que facilitan o limitan el paso de la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica está hecha de electrones con carga eléctrica positiva eh, negativa. perdón Si usted mete cargas eléctricas positivas en el interior de una resistencia, usted puede o facilitar o estorbar el paso de la corriente eléctrica a voluntad. Normalmente la cantidad de cargas eléctricas positivas que tiene usted que mover dentro de una resistencia variable para controlar el flujo de la electricidad es muy grande. Se necesita mucha energía eléctrica para activar o desactivar una resistencia variable. Estos investigadores han desarrollado un sistema de resistencias en donde cada elemento que, que, que se resiste al paso de la corriente eléctrica se activa con una sola carga eléctrica positiva es decir, con un solo protón. Es por esto que a estos dispositivos se les conoce eh, eh, dispositivos resistores protónicos. El nombre suena como a un, como a, a un invento de Isaac Asimov para, para, para sus novelas, ¿se acuerda de los cerebros positrónicos? Bueno, parece que en lugar de cerebros positrónicos pronto podríamos tener cerebros de resistores protónicos. Los resistores protónicos, en pocas palabras, permiten fabricar resistencias programables que funcionan con muy poquita electricidad. Usted puede entonces emular la conexión entre neuronas gastando mucha menos energía que con las redes neuronales clásicas que corren en una computadora personal donde las conexiones se hacen de un transistor a otro. Se gasta mucha menos energía eléctrica. Y hay otro detalle más. El, eh, nuestras, nuestras neuronas pueden tardar unas pocas milésimas de segundo en activarse o desactivarse. Cuando nos enfrentamos con un problema, nuestro cerebro empieza a modelar el problema dentro de nuestra cabeza y esto hace que se vayan activando y desactivando conexiones entre neuronas para ir generando el modelo mental de aquello que queremos resolver. Esto sucede en cuestión de milésimas de segundo. Bueno, eh. Los resistores protónicos, ah bueno, en una computadora personal, el, el, eh, el cambio de estado de las neuronas de una red neuronal puede tomar también algunas fracciones de segundo. Generalmente las computadoras son más rápidas para tomar ciertas decisiones que nosotros, pero las decisiones que toman son mucho más sencillas porque los cerebros electrónicos simulados en una computadora son mucho más simples que los nuestros con algunas excepciones, por ejemplo los sistemas, el sistema AlphaGo que se ha convertido en el campeón mundial de este juego que es de los más complejos que hay y paradójicamente es uno de los que tiene reglas más simples bueno, esos sistemas sí que son muy complejos y tienen muchísimas neuronas pero aún tardan mucho tiempo en responder a una situación una respuesta de AlphaGo podía tomar muchos minutos bueno, el nuevo sistema del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el nuevo prototipo, permite realizar conexiones que gastan casi nada de energía eléctrica, mucho menos energía eléctrica que la que utiliza una neurona, y el tiempo de activación de estas conexiones es un millón de veces más rápido que el cerebro humano. Es decir que con los circuitos que proponen estos individuos podríamos crear Sistemas de inteligencia artificial en donde se simula el comportamiento de miles de millones de neuronas y en donde el tiempo de respuesta de la red neuronal es como un millón de veces más rápido que el cerebro humano. Ya sabemos que las redes neuronales pueden aprender. Las redes neuronales electrónicas además no olvidan y no se cansan, a diferencia de lo que pasa con las redes neuronales naturales que tenemos en nuestra cabeza. Las neuronas se van llenando con residuos de los procesos eh, moleculares que se necesitan para mantener funcionando una neurona. Por eso tenemos que dormir, entre otras cosas, para que las neuronas limpien la basura química que queda como consecuencia de su trabajo. Eso no ocurre con un sistema de cómputo. Podríamos crear computadoras que son tanto o más complejas que el cerebro humano, que funcionan un millón de veces más rápido, que nunca se les olvida lo que aprenden y que no necesitan descansar. Esa tecnología, como todas las demás correctamente utilizada, podría ayudarnos a resolver todos aquellos problemas que no hemos podido resolver con nuestras neuronas de gelatina. Pero por otro lado... Si se nos escapa de control esta tecnología, vaya usted a saber qué consecuencias podría tener. Váyase preparando, tal y como lo vienen diciendo los grandes personajes del mundo de la tecnología y de la ciencia, como Elon Musk y como Stephen Hawking, en esta, en esta década va a llegar la nacer la verdadera inteligencia artificial. Y las consecuencias pueden ser gran, seguramente van a ser grandiosas. Solamente el tiempo dirá si esas consecuencias son maravillosas o terribles. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.